0: Hello， 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老何，小
1: 月。
0: 哎，这个灵异节目是吧？嗯，应该是今年最后一期了
1: 啊，春节之前最后一期节目嗯
0: 。嗯，今年啊，其实经历了不少的事儿，主要是疫情嘛
1: 。现在也看见希望了， 2023年一切啊都会变得更好的。
0: 嗯，行吧，那这个开始吧啊，话不多说，小月第一个
1: 。哎，是经典的一句台词嘛？嗯。呃，我给大家分享一个咱听友给我一投稿啊，就是前两天刚进咱听友群一个大兄弟，人家呀，天津人，警察，嗯，他说呢，大概在一七年、一八年的时候，他碰见了一件邪事儿，也是因为他这个职业呀，一开始他也是一个坚定的无神论者，嗯，然后就碰见了这么一件事儿，嗯，说可是给我吓着了、哦
0: ，从此以后相信了
1: ，相信了。说这事儿啊，跟他的一个好朋友有关。这个朋友呢，就是他一同事，也是警察，说是跟他一块儿进的派出所，嗯，也是天津人。这两个小兄弟呢，感情就特别好。嗯，然后因为一次意外，他这朋友啊，出车祸去世了。哎呦，才二十来岁，反正特别可惜。是。然后他们这几个处得比较好的好同事、好哥们儿，就说跟家人一块儿吧。咱帮着张罗一下这后事儿
0: 啊，去帮忙去
1: 。对，去帮忙去。咱这个听友记得特别清楚，他这个朋友啊，出殡的那一天，正好赶上咱听友值班
0: 请假呗
1: 。可能他这人手啊，真是调不开
0: 。嗯，哎，其实他这人手不够，那你说人家都帮忙去了，我要是他啊，我有点抱歉
1: 。不是，是那天晚上他值班，然后凌晨的时候，六七点的时候跟着去出殡去。他那天值完夜班正好去
0: 哦，等于说他去了，
1: 去了是这么一个情况。明白，明白。他就说啊，那天晚上他值夜班的时候，就觉得有点不对劲儿，因为他们这个值班他不让睡觉啊，就只能跟这个办公室这椅子上就窝着，万一有什么警情什么的，他就得出警。但是那天啊，他就觉得这个办公室里头特别不对劲儿，就觉得怎么老有一股凉风搜我这后腰啊，嗯。当然，这窗户全都是关上的，就觉得啊真冷，我是不是感冒了？到了差不多后半夜的时候啊，他这个窝在这桌子上有点迷瞪、嗯，睡着了，嗯，
0: 就困了
1: 嘛。啊，太困了，就睡着睡着啊，就耳朵边就特别清楚的听到他那个去世的朋友就跟他说，说都六点了，你还不起床啊？我一会儿就出殡了。你可别耽误我的事儿！我操！就听见这么一句话，然后他啊还在这个梦里头迷迷糊糊的就回答上了，说：“你放心吧，我你还不知道吗？肯定不会给你耽误事儿了。”说完这句话啊，一下就给自己说醒了。嗯，醒了之后再一看表，六点整。哎呦！然后就赶紧着就起来收拾收拾，准备就往那个墓地赶嘛。
0: 还真是他那个去世的同事，要是不叫他、啊
1: ，他没准真迟到了啊。对，然后这会儿他这正收拾着呢，就发现啊，有一个接他班的一个同事就进来了，说他们单位啊，正常是八点半交这班儿。他本来是想让自己这个另外的不帮那个兄弟出殡的同事帮他盯一会儿的，嗯，然后他就发现说接我班的人怎么提前来了，他就问说你今天怎么来这么早啊？然后那个人就说。说，我也不知道，我这到四五点的时候啊，怎么也睡不着了，就老觉得我们家特冷，盖着被子都觉得冷。嗯，当时啊，咱这听友还就觉得这个事儿他可能就是巧合。我这日思夜想呢，光想让我那兄弟了，可能就做了这么一个梦。说当天到了这个墓地，这几个同事一块儿给他这个兄弟送了最后一程嘛。当时啊，大家伙儿还在这个墓前面。约定好了，就他们几个人约好了，说咱隔三差五的就得来过来祭拜一下，看看咱这好兄弟，别让他在这底下太孤单了。嗯，但是呢，从这墓地走了之后啊，你也知道，有的时候这个人去世啊，活着的人可能慢慢的对他的这个念想就越来越淡了。是，这几个人可能头一俩月的还偶尔的想起这兄弟，去祭拜一下，点颗烟什么的。后面就再也没去过，然后大概是过了两年之后，咱这个听友啊，就是他媳妇儿都已经生孩子了，他已经有了一千金，有了一个小闺女
2: 了
1: ，有一天啊，大概是夏天的时候，他们这一家三口正跟床上睡觉呢，他就做了一个梦，这个梦啊还特别真实，他就清清楚楚的听见他们家这防盗门让人给打开了。有拧钥匙的声音，有推门的声音，最后当的一声又给关上了。就这个声音啊，就跟进自己家似的
0: 。哦，也不是小偷，要是小偷啊，他不关门
1: 啊，就操作特熟练。嗯，还从他们家门口这鞋柜里拿了双拖鞋出来，给换上
0: 了。啊，那肯定不是小偷了
1: 。啊，对呀、啊。然后进来的这个人啊，一边进行这些动作，一边咳嗽了好几声。嗯、那个咳嗽的声音。特别有特点，咱听友在睡梦中迷迷糊糊的听到这个声音，汗就有点下来了
0: 。死了那同事呗
1: 。对，就跟他那个去世的同事，声音一模一样。因为他那同事有咽炎，而且这个嗓子啊，有一些沙哑，哦
2: ，
1: 有一种特别独特的咳嗽的声音，嗯、独属于他。这个时候，咱这个听友就有点害怕了，眼睁睁的就看着啊，就有一个模模糊糊的一个挺高大的一个影子，就站在他这个卧室门口。哎呦！当时咱这听友就是心里头有有点着急，也不知道出没出声，还是在心里头说的，就是你来干嘛？你赶紧走！你吓着我媳妇跟我孩子了、嗯，就想赶紧把他这个去世的这朋友给赶出去。是啊
0: ，你都死了，你来找我干嘛呀？
1: 然后他这个去世的朋友啊，就站在这门口，还挺礼貌，也没进来。
0: 嗯
1: ，这得避嫌也不太方便，没进来。然后这个声音呢，反正有点挺伤心的，就说：“说哥们儿，都两年了，你怎么也不来看看我呀？”想他了。听友听了这话，说当时其实丝毫没有感动。嗯，就在梦里，真是太害怕了。然后一怔吧，一下就从这个梦里头就醒了。嗯，当时啊，这天儿已经蒙蒙亮了。他这扭头一看，发现他这个老婆孩子都搁这床上睡得正香呢。他这个心里头就开始琢磨了，这事儿肯定是不能善了了
0: ，也没准就是一个噩梦
1: 。但是可能当你旁边躺着孩子的时候，你就害怕了。嗯
0: ，怕他伤害这孩子
1: 啊。所以到了第二天，差不多傍晚的时候吧，这听友啊就买了点纸钱和一条烟，去他们那边的十字路口去烧纸去了。嗯，跟人家学嘛，看别人怎么烧，他又怎么烧，就画一圈，在这个圈里面烧这纸，还扔了几根烟进去，然后就站在这个边上啊，说就叨咕叨咕，说兄弟，你在下边抽点好的。就甭惦记我了，就甭来了。嗯，是。啊、以后就是我看你去就得了、嗯。啊，你就不用来看我了。然后啊，他这个叨咕了没两句之后，就起了一阵风。他说，我就没见过那么诡异的风。嗯，说这风是怎么着啊？你身上能感觉到凉飕的，但是周围的这个地上这土啊，包括这个垃圾什么的，没怎么动，只有他这个圈里的。那一堆纸钱儿在那儿打着小旋风，在那儿转。嗯，经过这几件事儿之后，咱这听友就觉得这世界上可能真的有一些说不清道不明的东西。嗯，这是咱听友给我分享了一件事儿。
0: 哎，他这个同事啊，我觉得也有点不懂事儿。你说人家都结婚了，老婆孩子的了，你说你找人家去，对吧？你多吓人啊！
1: 嗨、哎，可能是什么呀？觉得你答应来看我了。两年了，这也不来
0: 。那毕竟不是家人，对吧？你差不多得了，而且咱也没认识多少年，对吧
1: ？但是你不觉得这招特好使啊？是是是,是<笑>他准得隔三差五的看看他这兄弟,弟、啊、对,对,
0: 对,对,对，生怕你找我来，我赶紧看你去吧啊！对，而且啊，还组织身边的人一块儿去啊！对,对，告诉身边的人，哎，都得去啊！身边的人一听这个，也都去，是这个烟酒舞的就没断过嗯
1: 、啊啊，你说这招好使不
0: ？也是。不得不说啊，这个免费的灵异啊，着实的没那么恐怖
1: 。想听恐怖一点的呢，可以来我们的公众号。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”，、嗯、哎，就可以对这个更恐怖的灵异进行付费收听了。
0: 行，我再分享一个故事啊。这个故事啊是咱们听友给我分享的，不是他的故事，是他家一亲戚的故事。嗯，他们家一亲戚啊叫小张。这个故事呢发生在十五年前。哎
1: 呦，十五年前听着挺久远的。嗯，但其实也没有那么久远，已经也得是两千年后了嘛。对对对，奥运会的时候
0: ，还真是差不多啊。
1: 嗯
0: ，他们家一亲戚啊是卖煎饼的，嘿，就属于那种推车。四处卖煎饼那种，嗯，城管一来他就跑，城管不来啊他就赚钱啊，反正没有一个门脸儿。有一天啊，他在工作的时候，也就是卖煎饼的时候，发生了一件事儿，那是相当的诡异啊。嗯,嗯咱们先说一下啊，过去他这个卖煎饼啊，不是像现在似的有这个微信还有支付宝支付之类的，那会儿啊就是这个现金。然后这摊煎饼的人呢，为了显示出自己的干净来，我手不碰钱啊。哦在这煎饼车旁边啊，有一个小桶，有一桶或者一小盒子。嗯啊，买煎饼的人呢就把钱往里边扔，扔完之后呢，比如这人啊扔了五块，煎饼三块钱一个，他自己找两块
1: 钱。啊，对对对，是啊
0: 。其实这摊煎饼的人呀、啊，他也不怎么仔细看，因为那会儿的人还是比较朴实的啊，因为也没多少钱，啊、有一个
1: 煎饼没必要
0: ，也没人去偷钱去或者怎么样啊。
1: 嗯
0: ，就是这么一个前提。就后来有一次，这个小张啊卖煎饼去了。起早贪黑的嘛，大晚上到家了，刚一到家呀，就开始干自己最喜欢的事儿了，数钱啊，数钱，把这个钱盒子呀、啊、拿出来，倒在床上面就开始数，真
1: 不嫌脏啊，嗨、哎哎
0: ，这个喜悦嘛，是吧？嗯。结果他把钱刚一倒到这床上的时候，他愣住了，
1: 嗯
0: ，这里边有一张钱长得不一样啊、嗯，他本以为啊是一张外币，
2: 哎呦
0: ，就是这个 dollar 马克五的，是吧？嗯、结果仔细一啊。结果仔细一看啊，玉皇大帝，
1: 天堂银行
0: ，一百亿，哎呦，给这小张气的啊！讨厌说！说我他妈一卖煎饼的，你都欺负我，哪有人这么干呀、啊？嗯，说你拿冥币买煎饼吃，你也不怕噎死？嗯，你也知道吧，这个人与人之间的信任啊，就怕有这种坏人打破了，崩塌了啊、嗯！本来说这个人家交钱我都不看着，这次啊，我得看着点了。等到了第二天呢，每个客人给这个钱的时候，这小张啊拿眼睛就瞄一下，嗯，就看着那钱说：“你可别拿个什么玉皇大帝在蒙我了，长心眼了。啊”结果啊，到家一看，又一张玉皇大帝，嘿，还是一百亿，嘿，两百亿了，<笑>发了。这时候这小张啊害怕了
1: ，瘆得慌了，大夜里的拿着两张冥币。
0: 毕竟是冥币，还是丧气点对吧？而且谁会用同样的手法骗两次煎饼吃？嗯，按说不合理。结果到了第三天，小张出摊的时候，他就开始观察每一个买煎饼的人了。嗯，看看有没有行为诡异的人呗。结果啊，大概到了晚上九点多的时候，来了一个人，就站在他这个煎饼车前面，也不说话，往他这个钱箱子里边啊扔了一张十块。嗯、啊，并且没有找钱的动作，因为一个煎饼就三块。这小张一边摊煎饼，就看着这人说：“你找钱呀、啊？”然后还提醒了一下，说：“找钱您自己拿就行，嗯，就别占着我手了。”结果这人也不动。这时候小张就抬眼瞄这个人，发现这个人啊，穿了一身黑色的中山装。嗯，小张心里一揪，为什么呀？那时候大夏天的，人家都是大裤衩、大背心什么的。说这人啊，你还穿一中山装，还捂得严严实实的，
1: 这么板正
0: ，按说不合理。嗯，并且小张啊，仔细瞄了一眼这人的脸，发现这人啊戴了一墨镜。嘿，这大夜里边的穿一中山装戴一墨镜，这小张他心里有点害怕，说难不成就是他啊？然后他就没再抬眼。就专心啊摊他这煎饼，等摊完之后呢，他把这煎饼啊递给那人了。那人拿着煎饼，直接扭头就走。哦、小张一想，这人也太奇怪了吧。然后扭脸啊，又看了一眼他那钱盒子，找着那十块钱了，把那十块钱啊、嗯、揣兜里了。嘿，他就想看看是不是变戏法呢。嗯、哦，因为今天晚上啊遇到的怪人只有他一个，嗯，估计就是他。等他到家之后啊，他就想起啊，他兜里那十块钱来了，拿出来一看，玉皇大帝，又是一百亿
1: ！哎呦
0: ，这小张啊一宿没睡着，嗯，就因为这事儿，他就琢磨，这变戏法干嘛老骗我一人啊？啊、哦哎，当然了，他也有可能在骗别人去，比如这儿骗瓶水，那儿骗个什么煎饼去，嗯，但你不能，一顿饭齐了，但你不能天天来吧？嗯、你就欺负我们这小商小贩，过分了吧？你骗哪儿那开宝马的、开奔驰的，他心里想着啊，别让我逮住你，嗯、逮住你啊！你看我怎么弄你、啊
1: 、哎呦，挺横
0: ！我往你这个煎饼里啊吐痰、嗯啊，我害你！转过天来，这小张啊，别看一宿没睡，那第二天该出摊还得出摊啊，嗯，对吧？结果到了晚上十点左右的时候，那人啊又出现
2: 了
0: ，嗯，照常买煎饼，嗯，照常扔了十块钱。这小张啊，当时没识破这人。什么话也没说，埋头啊继续摊煎饼。等把煎饼给那人的时候，那人和之前一样扭头就走。小张这时候啊把车收了，收摊了，在后边啊跟着那人。小张其实心里啊不在乎这几块钱，嗯，他就好奇，出口恶气，说我就看看你到底是一什么人，我就跟着你。嗯，结果啊跟了得小半个小时，那还
1: 挺有瘾那
0: 啊。但小张特累，为什么呀？他猫着腰走，还得啊，时不时的找个什么遮蔽物的啊，躲个树后边，躲个房后边什么的，生怕那人发现。嗯，结果那人啊，就是匀速一直往前走着，结果走着走着啊，越来越拼越来越拼，结果到了一个四下无人的地方，这个地方啊，中间一条马路，两边啊都是那种田地之类的。嗯，结果那人啊突然站住了，他一站住啊，小张就愣住了，以为被发现了。嗯别看他占理，但是呢，他怕那人回头
1: ，真歇他一顿，他打不过
0: 。是，毕竟这人比较奇怪嘛。嗯。结果这人啊没回头，这人蹲下了。啊？蹲下之后呢，这人啊就跟兔子似的，直接往旁边那田地里一跳，窜进去了。小张就愣在那原地了。这是什么姿势？他也不知道该怎么办了。说我是追过去，他就发现我了；还是说他发现我了？
1: 才跑的，才跑
0: 的呀！他等了半天也没动静了，说：“那我过去看看去吧。”他又走到那人蹲下的地方，结果他扭头一看，他发现那人钻的位置啊是一口井啊
1: ，就
0: 是那种比较老式的，就打水的那种井
1: ，扔个桶进去再摇上来啊，对
0: ，还有那个摇棒的那种东西。你说这四下无人呢，就借着月光看见一口井，嗯，这人也消失了。之前还给了我几张玉皇大帝，多吓人啊！小张啊，撒丫子就跑，直接跑回家去了。到
1: 家之后啊
0: ，这小张这心情啊平复了半天，然后啊开始数钱
1: ，还不忘这事儿呢。是
0: ,是这每天最重要的事儿嘛？毕竟出了一天的摊儿嘛。结果发现有一张钱啊，还是玉皇大帝。小张这次啊，真的是被吓着了。紧接着啊，又拉又吐的，并且吃不下、睡不着的。这身体啊，明显就消瘦了。后来啊，在家里边养了好几个月，才慢慢有好转。那你说这个身体好了，继续摆摊呗
1: ，挣钱呀，得。
0: 这没被吓死，那不能饿死啊，对吧？但是啊，原来那地儿他不敢去了，嗯啊，他躲着点呗。他就换了一个地儿摆摊但你知道这个摆摊啊，之前为什么选那个地儿呢？是有人多是有道理的。比如说这个城管抄的次数少。客流量也大，这都是他选的一个地儿的原因。结果换了一个新地儿，那就差强人意了。一天呀，卖不出二十块钱去，这也起到贪黑的。光这煎饼车啊，半年被抄了两回了。嘿，这赚的呀还不够赔的呢。那小张心里一想，操，还是回原来那地儿吧。啊，与其被吓死啊，我先被饿死了回头。嗯。然后啊，他就回到了之前遇到鬼的那个地儿，继续摆摊去了。果然啊，不出所料，那人又出现了。有，但是这次啊，没买煎饼，嗯，他买别的摊儿的东西呢
1: 。铁板烧五的，烤肠五的
0: ，反正也都是小商小贩的啊。他就看见那个人的动作，就是跟他之前买煎饼一模一样，也是站在人那车旁边一动不动的，买完东西拿着东西就走。嘿
2: ，
0: 小张看完之后啊，把摊儿立马就收了，再也不在那块摆摊
1: 了。啊，是不敢摆了。
0: 并且啊，连夜就搬家了，接下来也没再发生什么事儿
1: 。这个也太诡异了吧！听这个事儿啊，感觉好像就是哪个田头里、哪个井里头，哎，你不知道是有一个什么蛤蟆精，还是什么兔子精，小动物的，哎，嘴还
0: 特馋，哎
1: ，嘴还特馋，还老上这个城市里面去买好吃的去，
0: 还老欺负这小商贩
1: 。他可能他也欺负不了那个。大的，你比如你去超市，你这人多又亮堂，它不就暴露了吗？真有什么问题
0: ？有可能
1: 。他所以就是趁这个夜里头，这光线也不好，是吧？欺负欺负人，买完就走
0: 。那你说那中山装，包括那什么墨镜，是挡着那个小动物那脸的，也趁着大夜里边的看不清楚
1: 。你不觉得这身装扮特别像民国呀，或者什么时候那个装扮
0: ？还有可能是兽医。啊，寿衣也有那种中山装那型的
1: ，但我觉得啊，有可能这比如说是一个民国什么一百来年之前，有个什么东西，哎，修炼成精了，他呢就老是根据自己当初记忆里的这个装扮，幻化成人形，来到这个街上去游荡去
0: 。其实这故事啊，特别像什么呀？以前咱们不老听那故事，说是有一人打车是吧，给那司机钱，结果司机回家一看是一冥币，啊，特别像那个故事。反正也都是这精怪，嗯，但是啊，挺讲究的。我给钱，对吧？我没抢，
1: 虽然你给的我不能花吧
0: ？那只是货币的事儿，对吧、啊？但是我给是，嗯
1: ，你要是这故事啊，你真的再往这个玄乎里去想了想，这个精怪啊，他可能就是知道，哎，我想吃好吃的，我得拿钱去换，那我这钱从哪儿来呀？我是不是上这个坟里头找什么东西借点啊？要不然他上哪儿弄这纸钱去啊？
0: 哦、还真是。你要是说人死了，他有纸钱儿；这样小兔子、小蛤蟆舞的，啊、嗯，他没有。
1: 借点或者偷点舞的
0: ，也有可能是
1: 。那我接下来再给大家分享一个啊，这事儿还是咱那听友投稿，他分享的这事儿啊，大概得是十年前了。咱这个听友啊，人家是就是小时候就是有传承，从小就特别信佛，跟着他妈妈和他姥姥什么的一块儿就礼佛什么的。每逢初一十五的，也定期呢去这个寺庙里面就是拜菩萨去。嗯，这事儿啊，反正他到现在他都没想明白是怎么回事儿。就是说有一年啊，他姥姥的身体突然就变得特别不好了。嗯，老人岁数大了，这也是难免的嘛。送到医院里头，大夫的意思是啊，治我们是没法治了，只能是维持着、哦。就是他有什么症状呢，你就送过来，然后我们这给你用一些缓解的方法，让让这个老人舒服一点嗯，然后咱这听友呢，难受归难受，但是也没办法，就是把自己去寺庙的这个频率啊，又提高了一些。说，我为我姥姥祈祈福，嗯，是吧？说就是突然的，就有那么一天，他去这个寺庙里面又拜菩萨去了，给他姥姥祈求一下平安健康什么的，也不知道为什么拜不下去。就是这个拜不下去是怎么个意思啊？就是在那个蒲团上你叩拜的时候，你有时候得排队啊，嗯，因为你前面可能有人什么的。就他跟这儿等着的时候啊，就特别的心烦意乱。等不了，就等不及，就是说当时情绪不好到什么程度呢？就恨不得在这个院子里啊，就转磨，就来回来去的转，就是待不住。他给我形容的时候，我也不太清楚这是一种什么感觉，反正他的意思就是说心烦意乱，我站不住，我就老得转悠着，实在是太难受了，就找了一个僻静点的地方，就坐在一个大树的那个石台上了。这地儿啊，确实特别僻静，是这个寺庙里面一个角落，没有人来。
2: 嗯
1: ，他跟这边坐着呢，觉得凉凉快快的。哎，这阳光从这个树叶这缝里啊照下来，挺舒服，惬意啊，惬意。这么着呢，这个烦躁的心情就好了一点坐了啊，也就是三五分钟吧。过来一老头儿，穿了一个灰不拉几的衣服，在那扫地。嗯。他当时就觉得这是寺庙的工作人员吧，是吧？他扫就扫他的呗，我就继续跟这坐着，也没觉得奇怪。扫着扫着呢，这老头啊，就离他越来越近，嗯，到他身边忽然就来了那么一句话，说：“坐的倒挺踏实，你们家出事了都不回去看看呀？”这
0: 老头啊，就不能把话说明白点儿？非得在这块儿故弄玄虚的，你就说清楚不行。啊。然后咱这听友当时听了这话，不明不白的。是，啊，你就说清楚了什么事儿
1: 。对啊，
0: 几点几分让我去？对
1: ，什么意思呀？就、啊、就不明不白的、嗯
0: 。这样显得高人，显得自己高
1: 。还真是，老头扫着扫着地，把这个东西归了一堆儿，拿着笤帚，人走了
0: ，就来这套。这样啊，其实显得这人确实这个高深。说的太明白，就觉得你这人不行
1: 。啊<笑>，是，
0: 嗯
1: ，然后等到咱这听友反应过来，说赶紧追过去问问吧。就从一个小拱门那儿，哎，穿过去。刚才看着老头就从那儿走的呀，说跟上去吧。那老头没了，嘿，凭空就消失了。哦，这听友当时就觉得很是奇怪呀、啊嗯，勾人。然后这个心里头就觉得不太对劲儿了，嗯，就赶紧着说给他妈打一电话，说问问咱家有没有什么事儿啊，嗯。电话还没拨出去呢，他妈这电话先打过来
0: 了，哟，还真有事儿啊
1: ！说你赶紧来吧，嗯，你姥姥在医院去世了，哎呦！然后听友赶紧着跑到医院吧，反正就是也没见着最后一面，去的时候这个人就已经没气儿了。到最后就是收拾收拾这个遗体，就弄这出殡的事儿嘛。后来等到这个一系列的事儿都收拾完了，他姥姥也顺利的出完殡了，他就把他在寺庙里碰到的那个事儿就跟他妈说了。他妈也觉得特别奇怪。后来再到那个寺庙里面去礼佛、去拜菩萨的时候，还特意打听那个老头来着。嗯
0: ，问问那人在哪儿呢？
1: 然后他们跟这个寺庙里面也有相熟的管理员什么的，听了咱听友的那个描述，就说我们这儿根本就没有这样一人，嘿，就是找不着那人了。嗯，这是咱听友分享的一个事儿
0: ，咱分析一下这事儿啊。嗯，遇到那扫地僧呢，我觉得他呀肯定有点本事，不管是他是这个寺庙的和尚还是不是，反正有点本事。但是呢，你说这人都去世了，他提醒咱听友有什么意义呢？他不提醒，听会他妈妈那一电话不也打过来了吗？还有点故弄玄虚，把那话呀不说清楚喽
1: 。你的意思是，就是过来就跟他说，你姥姥死了
0: 。<笑>比如说，他说啊，说你现在啊，赶紧去医院去，不也行吗？
1: 如果说就是扫地的那个老头真的是有一些超乎寻常的本事，或者说他的这个身份就不是人，可能生离死别这个事儿对于普通人来说是天大的事儿，但是对于他来说就是轻如鸿毛的一件事儿
0: 。啊，也可能是啊，
1: 所以就是很轻易的说还还跟着坐着呢，家里都出事儿了，因为这件事儿对于他来说没那么重要。啊、哎，你不可能说让一个所谓的这个鬼神。是吧？或者说精通点这个能掐会算的这种玄学的本事的人，对于生离死别这个事儿特别看重。一听说谁家要死人了，赶紧是特着急忙慌的去敲门去告诉人家去，也有点奇怪。是
0: 。行，小月再来最后一个故事。行。是今年的最后一个故事了
1: 啊！对，抽中了咱们这位听友了、嗯、啊，讲他的故事。这事儿啊，不是发生在他身上，嗯，是发生在他爸身上。哦，大概得是小三十年前的事儿
0: 。哎呦
1: ，挺久远的
0: 。是那会儿九零年吧，差不多、啊
1: 。呃，他这爸爸呀，酷爱打牌。哦。下了班不回家。嗯
0: 、麻将那块的。
1: 麻将这块的国粹，金花这块的，呢、哦，总是跟一些狐朋狗友、三两好友打牌到夜里凌晨一两点。都是好朋友，也不是狐
0: 朋狗友啊、嗯嗯！是
1: 是是，牌搭子嘛、啊、，friend。嗯，说有一天还是在这朋友家呀搓麻，嗯，搓上瘾了，媳妇儿怎么叫都不回家。嘿，嗯，打了十好几个电话，最后媳妇儿一气之下，我他妈先睡了，我他妈也不等你老丫头的了，自己睡了。他爸爸呢，在人家家打到差不多凌晨三点，困不拉几的，摇摇晃晃的从人家出来了。嗯，他那朋友啊，也是好心，说你要不甭走了，在这门口就给他拉住了，在我们家睡吧。嗯，说不行，你们家这烟抽的呀，呛嗓子，躺不下去。嘿，<笑>还嫌人家，嗯，就非要走。说他这朋友家离他们家呀，隔的这个位置有点尴尬。说远呢。也就是两公里，说近吧，你走可得走一阵儿
0: 。是这打车呀、啊，不值当的
1: 。再说这大夜里的也不好打啊，一小城市真没车，嗯，就只能走回去。嗯嗯、啊，当时呢，走回去这路上就碰见了一件特别邪性的事儿。小城镇嘛，大夜里的路上一个人都没有，狗都睡觉了，嗯。路上这灯啊，这可能是为了省电，调的特别的暗。嗯，他这儿走着走着，哎，困得眼睛啊，都快睁不开了，模模糊糊的就看见啊，这前面差不多五六十米的地方吧，这地上那是蹲着一个什么猫啊，还是狗啊？嗯，就一小团儿，一小球，就跟那个地上就蹲着。嗯。他这就有点奇怪，说这大夜里的这是什么东西啊？一塑料袋啊，就说走过去看看吧。等到离得近了之后啊，发现那东西动了。嗯，哎，说那肯定是个猫或者是个狗，嗯、跟那儿蹲着干嘛呢？我上去给一脚去。嘿，等到再离得近一点啊，发现不是小动物，嗯，那儿蹲着一小孩儿，嗯，好像还扎一辫子，穿一个小花袄，在那儿蹲着呢。他当时就觉得大夜里的凌晨三点，这儿为什么蹲一小孩儿啊？嗯，就开始有点害怕了。是啊，他呀留一心眼儿，他过到这马路对面去了、哦。他想，你不在这边蹲着吗？我上马路对面走行吧？嗯
0: 。有这个安全距离
1: 啊。对，甭管你这是人是鬼，是吧？我离你远一点。是，不仅到了这马路对面，还小跑起来了。嗯、说：“我这个一个急行军是吧？我快跑点我赶紧从你身边走，就你爱怎么着怎么着，跟我没关系了。”是，他就隔着这一条马路，就赶紧的从那个小孩那位置就跑过去了。但是你说归说，闹归闹啊，你跑出去之后，谁会不回头看一眼呀？是啊，他也就是跑出去个几十米，就没忍住，嗯，回头看了一眼，他就发现那个小孩啊，动作特别奇怪。就是这个手在这半空中就一拍一拍的，不知道跟那拍什么呢。嗯，嘴里头好像还哼着歌，他就害怕了，扭脸就跑了。嗯，等到他到了家之后，他老婆孩子全睡着了嘛，他也没人倾诉，也没人跟他聊聊这受的惊吓。
0: 是，按说这事儿啊，特爱跟别人说。
1: 哎呦，我跟你说，我那天看一什么什么什么，是、啊、止不住的说，是,、啊是啊，嗯
0: ，结果他媳妇儿跟他孩子睡着了，没法倾诉、嗯，憋了一宿啊
1: ，就这分享欲啊，憋的抓心挠肺的
0: ，就等着天亮的
1: ，等着天亮，跟同事什么的都唠唠什么的，嗯，这做好了准备，哎，就把昨晚上那事儿啊，在这个肚子里打了一副稿，嗯，就上班去了。当时呢，他们这厂子里，每天早上起来会有发报纸。就是把这报纸就放在这个，也叫工位吧，就放在这个桌子上。一个办公室的人就都传着看看。当时是这样的，然后到了之后呢，他正想跟这个同办公室的人说聊聊昨晚上看那小孩一进屋啊，发现这办公室倒先热闹上了，都在讨论着昨天发生的一个新闻，说他们这附近有一红砖楼上面天台没封着，掉下来一小孩摔死了。哎呦，他当时还觉得挺好奇的，说我看看这报纸在哪栋楼啊，东里西里啊，几号楼啊？说我拿过来看一眼吧。那个报纸上就是有这个照片儿，黑白的那个照片儿，是事发地点的。他这一看啊，后脑勺嗡的一下，嗯，就是他昨天晚上看见那小孩的地儿
0: 。哦，那就对上了呗
1: 。说是怎么着，早上起来这小孩起来之后。可能九十点钟，上他们这个天台拍皮球去了，哦
0: ，玩儿去了
1: 。这皮球可能滚到这个边儿上去，他去追这皮球，想给捞回来，嗯、哦，然后从这个楼上掉下来摔死了。他就想起来昨天夜里看见那个小孩特别诡异的拍东西的那个动作，哦，跟拍皮球一模一样。哎呀
0: ，挺可惜的，这小孩小孩死了。
1: 是咱这个听友的爸爸，这件事儿跟别人说了一辈子。嗯
0: ，所以说啊，这打牌啊，别大夜里边的，差不多得了，早点回去。你说，就碰上这事了
1: ，是，不是、嗯？不光是打牌，干嘛呀，都别太晚回家。嗯
0: ，是，尤其那三十年前，其实那路修的也都不好，大部分都是荒地
1: 。对，而且那会儿。也没什么探头你这大夜里出什么事儿，那就是出什么事儿嗯
0: 、呃，别说鬼什么的，你遇到个坏人什么的，不也受不了吗？是,是、啊，行吧，那这个今年最后一期鬼故事，嗯
1: ，就到这儿吧，就到这儿吧。嗯
0: ，明年咱们再会，好吧？嗯、再会啊！祝大家呀，新年快乐！嗯、拜拜，拜拜。